0: Neuer Dienstag, neue Folge. Und diesmal wieder eine Interviewfolge hier bei Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Ich bin nach wie vor der Micha und ich helfe immer noch Menschen dabei, ja, ihr Leben ein bisschen sonniger zu gestalten. Heute habe ich Sebastian Freidank zu Gast. Sebastian ist Gründer von Guia und was das ist und was es damit auf sich hat, das lösen wir gleich im Laufe des Gesprächs noch auf. Außerdem erfährst du, was die Ureinwohner Ecuadors mit deiner positiven Lebensgestaltung zu tun haben könnten. Sebastian ist startup gründer Unternehmer, Visionär, aber auch Studienabbrecher, vielleicht kommen wir auch da nochmal drauf. Herzlich willkommen Sebastian und danke, dass du dir für mich und für unsere Zuhörer die Zeit nimmst.
1: Ja, hi. Finde ich mega, dass das klappt. Freut mich sehr. Ja, ja. cool.
0: Vielen Dank. Ähm, Sebastian, statt wir sehen uns jetzt ja zwar nicht, aber ähm, könntest du mich sehen, dann würdest du sehen, dass ich nicht wie sonst üblich immer mein obligatorisches Glas Wasser neben mir habe, sondern ich habe einen Blattaufguss neben mir stehen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, <lacht> warum das so sein könnte?
1: Warum? Tja, wenn äh, Guia hat sehr viel mit Blattaufgüssen zu tun. <lacht> ähm, <lacht> Im deutschsprachigen Raum bezeichnet man sowas alles als Tee. In anderen Ländern ist es dann eine Infusion, Genau, ja, also Guya vertreibt im Endeffekt eine Pflanze aus Ecuador und die wird wie Tee aufgegossen oder zubereitet.
0: Okay, cool. Infusion habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ich habe extra. Ich habe es irgendwo, irgendwo habe ich es gelesen, als ich äh, recherchiert habe für diesen Podcast, dass du es auch tatsächlich Blattaufguss genannt hast äh, und gesagt hast, ja, in, in, im Sprachgebrauch hier in Deutschland sagt man schon Tee, aber eigentlich ist es ein Blattaufguss, was mir natürlich vollkommen in die, in die Hände gespielt hat, weil ich, <lacht> ja, irgendwie mag ich den Begriff, also nichts gegen Tee an sich, aber. Irgendwie verbinde ich Guja nicht mit Tee, aber wir kommen ja gleich nochmal auf Guja. Ähm, vielleicht ist das auch schon das Stichwort, weil ich habe zwar schon so ein paar Worte gesagt über dich, aber ähm, ich würde dir die Gelegenheit geben wollen und würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht, ja, wenn du dich vielleicht selber nochmal ganz kurz vorstellen könntest.
1: Ein paar Worte zu mir. Okay, ähm, also ich bin Sebastian aus Berlin, gebütiger Berliner und ähm, mittlerweile 29 Jahre alt und ähm, ja du hast schon gesagt ich bin Studienabbrecher und zwar zweimal <lacht> oh, <okay. lacht> doppelt also ich habe angefangen mit Japanologie ähm, also mit im Endeffekt das Studium äh, rund um Japan also wirklich Sprache ähm, Politik Wirtschaft alles was irgendwie in Japan abgeht mhm. und ähm, eben auch äh, ja schreiben also diese ganzen KANJI diese Schriftzeichen und ähm, ja, ich habe das damals angefangen, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, gesagt habe, okay, so als Idee, ähm, ich lerne die Sprache und dann bringe ich äh, japanische äh, Mangas und Animes nach Deutschland, übersetze die und mache da eine Firma auf, die das macht, weil ich das irgendwie ziemlich cool fand und mir dachte, es kommt irgendwie, also ich habe schon immer früher so Animes geschaut und Mangas und so, mittlerweile nicht mehr, aber ja, da war ich dann so drin und fand das ziemlich cool und habe dann aber so während des Studiums gemerkt, boah, also, <lacht> diese, <lacht> das ist doch nicht so mein Ding hier. Okay. Okay, das äh, ganze Lernen dieser Kanjis äh, erfüllt mich absolut nicht. <lacht> ähm, ja, und habe dann das Ganze nach fünf Semestern abgebrochen, ähm, war dann, äh, oder habe dann gejobbt, äh, Vollzeit und mich währenddessen ähm, ja bin ich so in diese Entwickler ähm, Persönlichkeitsentwicklungsschiene gerutscht sage ich mal also habe mich mhm. einfach viel mehr mit mir selbst beschäftigt ähm, viel mehr auch geschaut okay was hat mich denn ähm, was hat mein Leben so geprägt was sind so meine Überzeugungen oder was was möchte ich eigentlich und was kommt vielleicht eher von außen ne? und ähm, habe gemerkt, okay, diese, diese ganze Unternehmerrichtung ähm, ist schon das, was ich machen möchte. Das finde ich einfach super spannend. Und das ist einfach, weil ich mich in dem Moment ja selbst verwirkliche und genau das machen kann, was ich möchte. Und nicht ähm, irgendwie jemanden, ja, in Anführungszeichen, untergeordnet bin und der, äh, ja, deren Sachen umsetzen muss dann, auch wenn ich sie vielleicht schwachsinnig finde.
0: Nur zu verständlich
1: ja und ähm, ja, bin dann äh, hab immer mehr Bücher gelesen, also wirklich alles Mögliche von so die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, ähm, auch äh, deutsche Autoren, alles Mögliche, äh, oder Rich Dad, Poor Dad, äh, erwähne ich, glaube ich, immer wieder. Äh,
0: äh, so die Klassiker. Äh,
1: ja, Matthew Mockridge fand ich auch super, der ist auch, äh, glaube ich, ein klasse Ähm Genau, und hab so währenddessen einfach nach eine Alternative zu Kaffee und Mate für mich privat gesucht, eigentlich, ähm, was so ein bisschen effizienter ist, weil Kaffee hat mir damals absolut nicht geschmeckt und auch heutzutage schmeckt mir so Kaffee pur immer noch nicht. Da muss irgendwie dann äh, so ein Cappuccino mit Hafermilch oder so. Das, das passt dann. Ähm, okay. Und, und Mate, Mate fand ich einfach irgendwie zu, auch zu intensiv. Das mhm. war nicht so mein Ding. Ja, und wollte irgendwie eine Alternative haben. Bin dann abgefahrenerweise über ein Spendenprojekt von Leonardo Di oh. auf die, äh, Ja, <lacht> Aber ich finde den klasse. Also ich habe damals Social Media angefangen, komplett anders zu nutzen, bin dem gefolgt äh, und auch so ein paar anderen Persönlichkeiten einfach, die äh, was in der Welt bewegen, sage ich mal. Mhm. Und der macht ja super viel so für ähm, ja, Naturschutz ne, zum Beispiel. Und der hat da gespendet an die Uweinwohner Ecuadors. Und da sind wir schon beim Thema, die haben eine Kulturpflanze und die nennt sich Guayusa oder Guayusa. Und diese Pflanze wurde damals ähm, beschrieben als die Superpille, ähm, die äh, im Endeffekt Kaffee, Kakao und äh, Grüntee in sich vereint und von der Wirkung her einen auf so ein neues Wachlevel katapultiert das fand ich super abgefahren.
0: Okay, da da möchte ich jetzt mal eben ganz kurz reingrätschen. Also, weil, das kannst du jetzt noch nicht wissen, weil wir nehmen jetzt den Podcast hier auf, aber ich werde ihn so ähm, betiteln oder überschreiben, irgendwie mit dem äh, Geheimtipp aus dem Amazonas-Regenwald. So, jetzt ja. hast du es ja schon, schon angedeutet. Ähm, es ist in Ecuador. Hm, du hast gesagt, du bist über... Leonardo DiCaprio, äh, den ich übrigens auch ziemlich cool finde, also einigermaßen unterschätzt aus meiner Sicht, weil äh, ja jeder hat ihn irgendwie nur so als Fancy-Schauspieler vor Augen, aber was der so in Sachen äh, Nachhaltigkeit, Umweltschutz bewegt, wie viel Millionen der da ja. äh, im Jahr raushaut für so eine Projekte, das ist schon, das ist schon echt ganz ordentlich. Ähm, ist, ja. ja, absolut. Da jetzt nochmal eben meine Frage. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir, wir sprechen über diese, diese Guayusa-Pflanze. Wie, wie bist ja, du denn? Wie, wie bist du speziell auf die gestoßen? Also klar, da ist ein Leonardo DiCaprio, man folgt ja. ihm auf Social Media, sieht irgendwie, ähm, der, der spendet mal wieder wahrscheinlich irgendeinen Millionenbetrag an, äh, an die Ureinwohner Ecuadors. So, mhm. bis dahin, also erstmal, ja, alles schön und gut. Das wäre ich wahrscheinlich auch nochmal so mitgegangen. Aber wie genau... Ja, wieso genau diese Pflanze? Also hat er speziell, ich sag mal, auch für diese Pflanze gespendet oder, oder was hat er gemacht, was sich ja. dazu bewogen hat, zu sagen, ha, das ist ja cool, habe ich noch nie von gehört, werde ich mich mal mit befassen.
1: Also er hat ähm, ein Projekt unterstützt an die Kitschwa-Ureinwohner und bei diesem Projekt ging es darum, dass die Ureinwohner ähm, sozusagen Geld dafür bekommen, um zum Beispiel Stecklinge zu machen, äh, eine Baumschule, äh, ich glaube, er hat eine Baumschule sogar finanziert, für Guayusa und ich habe ja wirklich, ich habe nach einer Alternative für Kaffee Mate gesucht so und ich habe mich allgemein auch viel mit Nootropicas beschäftigt, das sind ähm, so kognitiv Enhancer, also einfach das ja, gibt es auf Amazon Nootropica eingegeben und dann kommen sich irgendwie Chemotabletten, die versprechen, dass ähm, man eben länger wach ist, mehr Gedächtnisleistung hat, solche Dinge. Und okay. ich wollte aber einfach nichts Chemisches zu mir nehmen oder beziehungsweise ich habe es ausprobiert und fand es einfach nicht toll ähm, und habe in der Zeit, ähm, wo ich eben nach dem Studium Japanologie ne, abgebrochen, gejobbt, 40 Stunden und super viel gelesen und mich mhm. gleichzeitig damit beschäftigt ähm, gibt es nicht hier irgendwie schon Pflanzen, bekannte Pflanzen, aus denen man ähm, wo man eine, eine Phytoextraktion machen kann, also eine, eine Pflanzenextraktion um daraus dann zum Beispiel natürliches Präparat herzustellen und ähm, ja, bin da auch schon mit, mit Firmen in Kontakt gewesen und das war aber alles nicht so das Wahre und als ich dann diesen Bericht las, wo im Endeffekt nur in einer das war nur ein kleiner Absatz, wo diese Pflanze erwähnt wurde aber das war eben so von der Beschreibung her genau das, was ich gesucht habe. Also einfach mhm. ein natürlicher Wachmacher, effizienter als Mate, Kaffee oder Guarana. So. Und schon sollte gut schmecken. Ne? Wurde beschrieben als hat keine Bitterstoffe, äh, kann man zehn Stunden lang ziehen lassen. Äh, völlig egal. Äh, nicht so wie grüner Tee, was dann einfach nach, nach zwei Minuten nicht mehr schmeckt, so ungefähr. Also, <lacht> ja, aber Ja, genau.
0: Ähm, Sebastian, ich würde bevor wir gleich nochmal, ich sag mal, auf die, auf, auf, ja, auf, auf Guia selbst, beziehungsweise auf die Guayusa-Pflanze oder so kommen, ähm, oder auf die, ich sag mal, auf die positiven Eigenschaften, etc., ich habe ja auch schon so meine ganz eigenen Erfahrungen damit, nochmal eben ganz kurz die Frage, okay, du hast dich, also mich interessiert einfach der Weg dahin, weil ich stelle mir okay, das jetzt ja. so vor, klar, ich sehe einen, einen Beitrag, ähm, Sie dann auch durch Zufall irgendwo den den Pflanzennamen beschäftige mich eben ein bisschen näher damit, aber wie ging es dann weiter, wie war dann der Weg, weil ich könnte mir vorstellen, gut, ganz weit, ganz, ganz weit weg, äh, auf einem anderen Kontinent, gibt es dann irgendwo so eine Pflanze, die ist hier, also ich habe da jedenfalls noch nie davon gehört, die, gab es die hier schon irgendwo, Deutschland, Europa, etc.?
1: Also du meinst jetzt wirklich den Weg, wie ich sozusagen das erste Mal größer probiert habe oder wie ich dann dazu gekommen bin, das als als ähm zu importieren, meinst du das? Genau,
0: genau, ja, genau. Okay, genau.
1: Ähm, ja, also es gab damals in Europa äh, niemanden, beziehungsweise ich habe niemanden gefunden, später dann herausgefunden, dass es eine, eine Frau gab, die Goyser schon so nebenbei vertrieben hat. Ah, okay. Ich habe einfach wirklich mich hingesetzt und geschaut, wo kriege ich das Zeug her und habe mir das damals aus den USA bestellt. Ähm, das, da musste man dann auch irgendwie gleich drei Kilo nehmen oder so. <lacht> Hatte Ach, ich Drei ja. Kilo Guarissa. Und ähm, das ja hat mich einfach überzeugt. Also ich habe es getrunken und war super begeistert und habe mich dann hingesetzt und geschaut, wie komme ich jetzt, ähm, oder wie kann ich das Ganze angehen? Ne? Also einfach ganz, mhm. ganz blauäugig drauf zugegangen und gesagt, okay, äh, ich würde das gerne in Europa oder Deutschland vertreiben. Wie komme ich da jetzt ran? Und dann war so die erste Idee: Okay, ähm, gehe ich auf die amerikanische Firma zu und versuche deren Marke zu vertreiben. Ähm, das ja, hat so nicht geklappt. Ich meine, irgendein Typ, der da noch gar keine unternehmerische Erfahrung hat, will plötzlich irgendeine Brand aus den <lacht> USA in Deutschland vertreiben. Am besten noch mit. Ähm, hier, wie heißt das, dass man die alleinige das alleinige Vertriebsrecht hat oder sowas? Ja, ne? genau, genau, genau.
0: <lacht> Macht bei Lizenz und so. Genau. Genau.
1: <lacht> Ähm, ja, das hat nicht geklappt, ähm, auch ganz gut, ähm, denn ich habe dann wirklich die direkten Verbindungen zu den Bauerngemeinschaften bekommen über ähm, eine ausgewanderte Kitschwa, also eine Ureinwohnerin, die in Deutschland lebt ah. und ja, die hat mir super viele Kontakte verschafft und dann bin ich, ähm, beziehungsweise habe meinen ersten Import gestartet, ähm, ohne überhaupt da gewesen zu sein. Ähm, ähm, und bin erst ein Jahr nach dem ersten Import übergeflogen. Genau, also ich habe dann die Marke entwickelt mit einer Bekannten zusammen. Das Packaging selbst entwickelt im Endeffekt. Also habe ich hier echt hingesetzt, Skizzen gemacht, aus Pappe dann die, die, die ersten Schachteln kreiert. Dann Unternehmen in Deutschland gesucht, was diese Verpackung herstellen kann. So ein Schritt nach dem anderen.
0: Ah, okay. Ähm Bevor wir jetzt da vielleicht nochmal gleich weitermachen, wie, also, wie es dann mit der, mit der Unternehmerreise so weiterging. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt den einen oder anderen Zuhörer doch äh, interessieren wird, äh, wenn er nicht, zumindest wenn er nicht zwischendurch die Gelegenheit gehabt hat, mal zu googeln. Ähm, was genau, was genau ist jetzt Guayusa? Also, du hast eben schon mal so ein paar Stichworte äh, fallen lassen. Oder halten wir fest, ist es ist eine Pflanze, die im, im Amazonas-Regenwald wächst. Ich weiß nicht, eine Pflanze oder also ein Strauch, ein Baum, was ist es? Also
1: ähm, es kann ein wirklich bis zu 30 Meter hoher Baum werden. Also als ich da war, ähm, der höchste Baum, den ich gesehen habe, war, denke ich mal, so gut 20 Meter hoch. Ähm, kultiviert wird die Pflanze ähm, so also auf die, ja, drei Meter in den in mhm. Chakras. Das Chakras sind wie so Waldgärten, das ist im Endeffekt eine Permakultur, die in den Rest des Dschungels integriert wird. Also man steht in einem im Endeffekt in einer äh, bewirtschafteten Fläche, die aber sich vom Regenwald ähm, nur unterscheidet, wenn man weiß, dass man da gerade also ne, es, man okay. denkt, man steht im Regenwald.
0: Wow, wie cool. Okay, aber dann ähm ja gut, hast du die Pflanze entdeckt, dann hast du gedacht, ich importiere die mal nach äh, Europa. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den, zu den Gründen an sich. Du hast eine Menge, sicherlich eine Menge recherchiert, hast dann festgestellt, okay, in den USA gibt es sowas schon. Ähm, als ich mich zum ersten Mal damit befasst habe, also ich bin ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt auf euch aufmerksam geworden bin. Habe ich ne, vielleicht eine Werbung gesehen oder so? Keine Ahnung. Ich hab, ähm, Wann bist du das erste Mal aufmerksam geworden? Ich bin. Ich habe. Ich habe erst noch mal nachgescrollt im äh, Instagram Feed, weil ich dir gleich eine damals gleich mal eine Nachricht geschrieben hatte, wie ja. cool ich das Zeug finde. Das war im März diesen Jahres. Okay, März ja. äh, die, diesen Jahres war das. Weißt du was? Ich weiß wieder, wie ich auf dich aufmerksam gekommen geworden bin. Auch über einen Podcast. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Podcast mhm. das war. Das könnte ähm, Selbstmanagement, äh, der Selbstmanagement Podcast von Thomas Mangold gewesen sein. Bin ich mir aber nicht ja. mehr so ganz sicher. Nein. Genau, und dann habe ich erstmal gegoogelt, äh, was ist das überhaupt? So, und da habe ich das gesehen, ich habe dann auch nach der Pflanze selbst gegoogelt, ähm, übrigens von den Bildern her, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, aber von den Bildern her, ich habe jetzt eben nochmal geschaut, also sieht das ungefähr genauso aus, wie äh, wie meine kehrschlobe die ich jetzt gerade äh, am, am letzten Wochenende in Kleinstarbeit habe schneiden müssen. Ja, ist auch um, verwandt mit der. <lacht> also ah, okay. also, ja, also nicht, nicht mit der
1: kehrschlobe aber mit der, also es ist ein Ilex- Gewächs und äh, ah. dann es gibt super viele und ganz viele sind eben auch Heckengewächse oder man sieht so oft diese Sträucher, wo so kleine rote Beeren dran sind. Das sind ja. in der Regel Ilex-Gewächse, genau. Und im weitesten Sinne sind die verwandt.
0: Okay, aber jetzt noch mal eben einen Step zurück. Bevor du das Ganze importiert hast, hast du dir Gedanken darüber gemacht, ähm, so stelle ich mir das jedenfalls vor, macht ja Sinn, warum will ich das überhaupt importieren? Also lass uns vielleicht mal eben wirklich ganz kurz auf die, auf die Pflanze an sich eingehen. Ne? Also man könnte ja, du hast ja am Anfang, gut, Kaffee hast du genannt, logisch, jeder kennt Kaffee und weiß auch um die, um die Wirkung, zumindest was das Koffein angeht. Jeder kennt äh, Tee, zumindest Schwarztee, Grüntee, Mate, was es alles so gibt. Warum Warum dann genau diese Guayusa-Pflanze?
1: Ähm, naja, ich meine, wenn du äh, dich so mit Unternehmertum beschäftigst und so den Fragen, was brauchst du, um wirklich ein gutes Produkt zu haben, brauchst du irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so das, das Wichtigste im Endeffekt. Und diese Pflanze bietet im Endeffekt äh, in einem Blatt vereint das, was sonst äh, drei Pflanzen einzeln haben. Also du hast in guayusa vereint Kaffee, Kakao und Grüntee, von den Wirkstoffen her. Mhm. Und ähm, schmeckt dabei aber völlig anders. Also du, du kannst, also der Geschmack ist einfach, ähm, bei Kaffee oder Grüntee, viele sagen, also viele sagen ja einfach, boah, ähm, ja, finde ich zwar irgendwie gut von der Wirkung her, aber boah, schmeckt mir eigentlich nicht. Ne? So ein Grüntee mir viel zu bitter. Oder so ein ja, -Tee. Genau. Ähm, Oder Mate, oh, viel zu rauchig. Und das hat man bei Royce einfach nicht. Du hast einfach einen Kräutertee, der schon fast süßlich schmeckt. Und dann noch diese geniale Wirkung. Das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das lässt sich super, super verkaufen. also War zumindest so meine Überzeugung. <lacht> also es ist auch so, ja. Aber damals, okay. ne? damals konnte ich das ja nicht wissen. <lacht> nee, richtig äh, ähm, und ähm, das zweite war einfach mein, mein Gedanke: okay, kann ich damit auch? Ähm, ist es irgendein, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ich kennst du diese, diese Spinnenteile, die die Kids vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren alle plötzlich in der Hand hatten?
0: Oh oh Gott, so, ja, meine wo? auch. Diese Drehteile, ja, ne? Ja, genau. So, so, Fidget Spinner oder so, genau, ja, ja. Ja, wie auch immer
1: die Idee heißt Aber, ja. weißt damit kannst du Geld verdienen, also drei Monate lang, dann ist der, <lacht> der Hype vorbei. Und die Dinger landen halt auf dem Müll. So und sowas yep. wollte ich halt nicht haben. Also irgendwie äh, Scheiße produzieren, die dann auf dem Müll landen. Wenn man so kann, so kann ich möchte. verstehen. Jo. Und deshalb mein zweiter Gedanke war einfach, was kann ich damit irgendwie als Grundpfeiler wirklich kreieren oder äh, irgendwie was Gutes tun? Und äh, da war ganz klar äh, von vornherein, dass ich mit den Ureinwohnern direkt zusammenarbeiten kann und dass ich äh, wirklich den Urwald schützen kann. Also was er ähm, im gesamten Amazonasgebiet, Amazonas ob es in Ecuador ist oder Brasilien ähm, oder Kolumbien, völlig egal. Ähm, die haben da eigentlich alle dieselbe Politik, nämlich ähm, wer den Regenwald kauft, darf damit machen, was er will. Und ob das oh, eine okay. Ban Bananenplantage ist oder ähm, auch danach Öl gebohrt wird, das ist völlig egal. Ähm, ja, und... Mein Gedanke ist eben, oder meine, meine Vision ist eben auch, dass man sagt, okay, wir kaufen Regenwald, äh, stellen den so gesehen ähm, unter Schutz für einen bestimmten Zweck, nämlich Anbau von Lebensmitteln in einer Permakultur. Und das bedeutet zeitgleich, dass die Biodiversität dieses Regenwaldes erhalten bleibt und dass die Ureinwohner äh, äh, eben eine nachhaltige Einkommensquelle haben, ohne ihren
0: Lebensraum zu zerstören. So, okay, das ist ganz das, wichtig finde ich. Ja, ja, das also, volle Zustimmung. Da aber nochmal die konkrete Frage: Wie wie genau läuft dann die Zusammenarbeit mit den Bauern? Ja, oh, entschuldigung, ich weiß gar nicht, nenne man die Bauern, Also mit den mit den Ureinwohnern vor Ort. Hm. Ähm, wie wie funktioniert das? Also ähm, haben die nur wie muss ich mir das vorstellen? Haben die nur die die äh, Plantagen oder wie heißt es genannt die die Chakras, diese Waldgärten da <lacht> und ähm, ja liefern dir dann oder geben dir dann sozusagen die 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 Rechte an den Chakras oder sind die in den kompletten Prozess mit ich sag mal mit der gut ich habe jetzt keine Ahnung von der Produktion aber mit der mit der Ernte da muss das Ganze ja sicherlich irgendwie getrocknet werden zerkleinert werden verpackt werden und so weiter wie wie sind die da eingebunden?
1: Ja, alles also unterschiedlich. Es gibt äh, zum Beispiel Bauerngemeinschaften das heißt, da sind ähm, hunderte von Familien in einer Gemeinschaft zusammengeschlossen ähm, und äh, die haben dann auch zum Beispiel die Trocknungsanlagen ähm, und da arbeiten wir dann mit der Gemeinde zusammen, also wir kaufen der Gemeinschaft äh, Guayusa ab und die sorgt dafür, dass von den einzelnen Familien, äh, wenn wir eine Bestellung machen, eben die frischen Blätter eingesammelt werden. Dann kommen die äh, zu der Fabrik von der Gemeinschaft. Dort werden sie getrocknet und zerkleinert und äh, wir kaufen im Endeffekt die großen Kilosäcke ab. Das ist eine Variante. Ähm, und die zweite Variante ist ähm, ähm, von ja, nicht, nicht so organisierten Familien ähm, können wir auch frische Blätter bzw. kaufen wir über aktuell noch einen Zwischenhändler oder nicht Zwischenhändler, sondern wir können die Bauern halt nicht direkt bezahlen. Viele haben einfach kein Bankkonto. Das heißt, wir müssen brauchen, wie so ein, so ein ja, Zwischenfirma zwischen oder Zwischenmann in Ecuador, dem mhm. wir das Geld bezahlen. Der bezahlt dann die, die Bauern. Und äh, der wiederum hat auch eine, ähm, eine Trocknungsanlage und zerkleinert das Ganze, führt das ab. Und das große Ziel ist eben, dass äh, wir in Ecuador eine eigene äh, Firma gründen, so dass wir die Bauern direkt bezahlen können. Und ah. ähm, was du auch noch angesprochen hast, äh, wie läuft das mit den, mit, den, äh, mit den Waldgärten beziehungsweise mit dem Land an sich ab? Die Kichwa an sich haben, das ist eine coole Aktion gewesen von Ecuador. Äh, Ecuador hat nämlich das Land größtenteils den, den äh, Ureinwohnern äh, zurückgegeben, sage ich mal. Also jeder, mhm. jede Familie hat, glaube ich, irgendwann mal mindestens 20 Hektar oder sowas bekommen. Ich weiß, gibt die genaue Zahl nicht. Also das ist jetzt vielleicht auch eine Fehlinformation. Aber auf jeden Fall hat jede Familie, also viel Information im Sinne von wie viel Fläche. Ne? Aber ja, ja. Jede Familie hat ähm, eine gewisse Fläche ähm, vom Land, äh, vom Staat geschenkt bekommen, zurück sozusagen, was denen sowieso gehörte, ähm, <lacht> bekommen. Und... <lacht> ähm, kann das eben nutzen, wie sie wollen. Das Problem ist eben, die brauchen Geld oder wollen Geld haben und äh, verkaufen teilweise ihr Land dann äh, zum Abholzen von von den, den großen Bäumen. Ne? Das oh. ist ein bisschen blöd. Und die Idee ist, dass äh, wir das Land kaufen über eine äh, Stiftung, eine NGO, dann einen speziellen Zweck zur Verfügung stellen, nämlich dem äh, der Landwirtschaft. Und dort muss dann eben auch definiert werden, dass diese Landwirtschaft ausschließlich eine Permakultur äh, sein darf. Und dann stellen wir das Land den Bauern zur Verfügung, damit die das bewirtschaften für sich selbst und eben für Nahrungsmittel, die wir exportieren können. Und wir würden dann den Bauern ganz normal äh, diese Lebensmittel abkaufen für den, äh, für den Handelspreis, beziehungsweise eben ein bisschen günstiger.
0: Wow, was für eine coole Idee. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall, ich sag mal, in unser aller Sinne oder zumindest im, im, im Sinne derer, die ähm, die auch Guya, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, dann auch, auch konsumieren. Ich habe jetzt nochmal eben eine Frage zum, zu Guja selber, zum zum Getränk selbst. Das heißt, nochmal zu den Inhaltsstoffen. Du hast schon ein bisschen was gesagt, aber damit ich das richtig verstehe oder auch meine Zuhörer, das ist jetzt ja quasi ein, ein ich habe es jetzt genannt oder Tee, ist ganz egal. Das ist, sind also die Blätter einer Pflanze Punkt. Also mehr Inhaltsstoffe zu den einzelnen Inhaltsstoffen des Blattes kommen wir noch, aber, aber mehr ist nicht drin, richtig? Richtig, ja, genau. Okay, okay, das ist, das ist schon mal gut. Ist auch ähm, nicht irgendwie weiterverarbeitet,
1: also nicht geröstet oder sowas, sondern wir versuchen wirklich, ähm, da, da sind wir auch echt super, super nah an dem Originalblattgeschmack, ähm, ja. dass da durch die Trocknung nichts verloren geht.
0: Und was für Inhaltsstoffe genau, weil kommen wir jetzt mal zur Wirkung, ich habe es ja irgendwo mal angekündigt als, als den Geheimtipp aus dem Amazonas-Regenwald, was für Inhaltsstoffe hat diese Pflanze, hat dieser Tee, dieser Blattaufbruch, wie auch immer wir ihn nennen mögen?
1: <lacht> ähm, hauptsächlich die Hauptwirkstoffe sind, ähm, ich Koffein, dann ähm, Theobromin, Theophyllin, kennt man so ein bisschen aus der Schokolade, so, ähm, belebt eben auch und mhm. hat aber auch so ein, ja, ähm, so einen euphorisierenden Effekt, also ein bisschen happy-machenden Effekt, ähm, und, ähm, dann L-Tierlin. l, -Thianin. l -Thianin ist super spannend. Das ist eine Aminosäure, die bislang nur in zwei Pflanzen und einem Pilz gefunden wurde. Nämlich okay. in der grüntee also in der Camellia sinensis und in Guayusa natürlich. Und dann dieser Pilz ist irgendein Röhrling aus, äh, Russland oder so. Mhm. Ähm, und diese Aminosäure ist in der Lage, die Bluthirnschranke oder Hirnblutschranke, ich weiß ja nicht, wie rum, zu passieren und ja, ähm, ja. und <lacht> sorgt dafür, dass ähm, die da gibt's super zu, dass die äh, die Alpha-Wellenproduktion im Gehirn angeregt wird und diese Alpha-Wellen sind äh, werden auch natürlich vom Körper äh, produziert, sage ich mal wenn man zum Beispiel meditiert oder wenn man in einem Modus ist, wo man sehr fokussiert ist, zum Beispiel Sport, ähm, ja, Medi äh, Meditation oder einfach sich, wenn man liest zum Beispiel, wenn man einfach sehr konzentriert ist und diese Pflanze äh, oder dieses l ruft das eben vermehrt hervor. Und äh, l und Antioxidantien, doppelt so viel wie Grüntee, das ist auch äh, super genial, also ist super, super, super gesund, diese Pflanze.
0: Okay, äh, super gesund, schon mal sehr gut und jetzt nochmal eben einmal die ganz konkrete Frage, jetzt auch ein bisschen hast du eben schon genannt, aber nochmal ganz konkret zur Wirkweise, wie, ja. weil ich könnte jetzt auch sagen, klar, ich, ich möchte, der Klassiker, ich möchte wach werden, äh, ich knall mir einen Kaffee rein oder wie die meisten das tun, 2, mhm. 3 oder im Büro 4, 5, 6, 7, was auch immer, ähm, könnte man ja auch sagen, ich, ich, ich ziehe mir einen Kaffee rein, ist wahrscheinlich auch noch, äh, ohne dir zu nahe zu wollen, aber ist wahrscheinlich auch noch günstiger, könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ist das Besondere an der Wirkweise von Guayusa? Ja. Ähm,
1: die, die Wirkweise im Endeffekt dadurch, dass diese ganzen Inhaltsstoffe einer einzigen Pflanze sind und irgendwie natürlich so ausgewogen, ähm, kommt man in so einen Zustand entspannter Wachsamkeit. Also was man eben nicht hat, ist diesen Koffein-Kick, den man bei Kaffee hat, also es, ähm, dieser, bis dieser Wachzustand eintritt, dauert ein Ticken länger als bei Kaffee, mhm. man kommt aber auf dasselbe Wachniveau, sage ich mal, und dieses Niveau hält unglaublich lange an. Ähm, also man, so ein, so ein normaler Arbeitstag von, von sechs, acht Stunden ähm, ist halt mit Größer super gut zu stemmen, ähm, und man ist kontinuierlich auf so einem ziemlich genialen Fokuslevel, äh, ohne dabei äh, dieses ja, Herzrasen nach der dritten Tasse Kaffee zu haben oder <lacht> diese Zittrigkeit oder manche sagen ja auch, sie kriegen Händen, äh, schwitzende, schwitzende Hände oder schwitzende Finger und äh, auf dieser Koffein-Crash, ne, also du trinkst einen Kaffee und eine Stunde später musst du halt eigentlich den nächsten Kaffee machen, weil äh, dieses Hoch schon wieder weg ist und die Rezeptoren äh, im Endeffekt wieder frei liegen für, ähm, was ist das, Melatonin, was einen müde macht.
0: Ähm, äh, ja, genau. Das, ja.
1: Äh, und das passiert halt bei Gorissa nicht, weil einfach Theobromin zum Beispiel noch dabei ist und einfach auch dafür sorgt, dass mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann. Ähm, und diese, diese ganzen Nebeneffekte wie Herzrasen äh, werden einfach zum Beispiel durch, durch das l ausgeglichen. Also das passiert, ja. passiert
0: einfach nicht. Okay, vielen Dank für diese Erläuterung und jetzt vielleicht mal eben so, 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 so ein bisschen als äh, als Auflösung, also ich glaube nicht, dass irgendjemand meiner Hörer, meiner Hörer an deinen Worten irgendwie zweifelt, aber vielleicht ist es mal ganz zuträglich, wenn ich sagen kann, alles das, was der Sebastian da gerade gesagt hat, äh, kann ich ganz genau so bestätigen, also wie gesagt, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich nutze das Zeug auch seit ja ungefähr ja mehr weiß nicht Februar März so muss das sein ähm, schon regelmäßig also nicht täglich aber schon regelmäßig ähm, so wie zum Beispiel heute morgen gerade im Büro ich kann definitiv sagen also ich bin ja so ein so ein, ähm, ja, Büroathlet könnte man sagen und dafür ist ja ist so dafür ist es wirklich es ist wirklich super, super geeignet. Also man, ich kenne das, ich bin in relativ vielen Meetings und so weiter und in jedem Meeting gibt es irgendwie einen Kaffee und deshalb sagte ich das erst so. Also dann gibt es den ersten, zweiten, fünften ähm, und irgendwann rebelliert dann auch der Magen. Und äh, es hat auch ja. nichts mehr dann, also der, der, der Koffeinkick, den hat man dann einmal, aber dann dann ist er auch letztendlich wieder weg. Und an alle, ähm, die mit dem Gedanken spielen, sich nach einer... Ja, ich sag mal, einer, ich, ich nenne es jetzt aber man nach einer Kaffee-Alternative umzuschauen. Oder ja, eigentlich eigentlich ist Alternative nicht das richtige Wort, weil es ja eine andere Wirkweise hat. Also dieses, was du. Sag nochmal eben, wie hast du das eben so genannt? Dieses, ähm, äh, was hast du? Ich habe eine. Ein, also, was, was wir. Wir waren auch auf
1: vielen Messen und so das. Was, was man am besten ausdrücken kann oder dieser Zustand, wie der sich am besten beschreiben lässt, finde ich, ist so ein Zustand entspannter Wachsamkeit. Man ist halt voll da, genau. aber man ist echt entspannt. Also man, man, man ja, das.
0: Danke. Genau, und genau, hab, genau, genau den habe ich, genau, genau den habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Entspannte Wachsamkeit. Also das kann ich wirklich hundertprozentig so bestätigen. Was mir definitiv aufgefallen ist, ist äh, und ja, ich denke mal, meine Hörer kennen mich. Das ist hier keine Verkaufsveranstaltung oder sonstiges. Äh, ich hätte diesen diesen Podcast nicht gemacht, wenn ich nicht hundertprozentig dahinter stehen würde. Also das ist wirklich ähm, ein ein Fokus muss ich ganz ehrlich sagen entspannte Wachsamkeit ja, trifft echt gut ein Fokus den ich sonst so nicht kenne also wenn ich das getrunken habe wie gesagt die Wirkung ist definitiv langsamer also bis das Koffein dann wirkt das ist es langsamer aber wenn es da ist dann ist es nachhaltig da und dann ist es nicht nur eine Stunde da oder zwei sondern dann kann man wirklich mal eben ja auch ganz gut so ein äh, so ein Arbeitstag damit überbrücken also mhm. kann ich zu 100 Prozent genau das bestätigen was du was du gesagt hast ähm, vielleicht nochmal eben ganz kurz aber das will ich wirklich nur mal eben ganz kurz anreißen weil wir jetzt immer über über Tee gesprochen haben oder den Blattaufguss der Pflanze. Was habt ihr bei, bei Guaya überhaupt im äh, Sortiment? Äh,
1: die Produkte jetzt wirklich?
0: Ja, genau. Ähm, genau.
1: Ja, also, also natürlich einmal den ganz normalen, in Anführungszeichen, normalen, den puren guayusa tee also wo wirklich nur die guayusa blätter enthalten sind und dann haben wir noch ähm, sogenannte Blends, also da mischen wir dann die guayusa blätter mit ähm, Orangenschale und Minze zum Beispiel, das ist dann unser Orange Mint, ähm, der hat vom, vom Gehalt her von den Guayusa Blättern ungefähr noch 50 Prozent, das mhm. heißt ähm, vom Energielevel eben ungefähr die Hälfte und dann haben wir noch einen Chai. Äh, Chai heißt im Endeffekt auch Tee, aber ja, in Deutschland ist ein Chai eben so ein Gewürztee mhm. und ähm, ist mit Zimt, Kardamom, Nelken. Ähm, ja kennen viele ja auch als Yogi Tee zum Beispiel.
0: Ne? Ja genau. Ähm, äh,
1: das haben wir noch im Sortiment und dann haben wir äh, seit letztem Jahr wirklich Getränke. Das heißt, wir machen einen Original Guayusa Aufguss und äh, da sind wir auch wirklich die einzigen. Äh, ich glaube, ich weiß nicht ob weltweit, aber auf jeden Fall europaweit, die äh, das traditionell machen wie die wie die Kichwa Ureinwohner, die die Blätter auskochen äh, über über eine super lange Zeit, teilweise eine Stunde mhm. äh, kochen wir die Blätter aus ziehen alle Inhaltsstoffe dadurch raus und vermischen das Ganze dann wirklich lediglich mit Fruchtsäften und ein bisschen Panela. Man kommt ein bisschen Kohlensäure dazu und das war's. Also man hat dann wirklich einen Energy Drink. 100% natürlich. Wir mischen da kein Tauging zu, kein gar nichts. Das ist wirklich...
0: Ste steht definitiv noch ganz oben auf meiner Liste, habe ich muss ich zugeben noch nicht probiert. Ich habe auch deine deine anderen Sorten noch nicht probiert, also ich bin wirklich da der 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 pure Typ, also die grüne Verpackung, die puren Blätter, das ist so meins. Ähm eine kurze Sache noch, wir quatschen jetzt schon ganzes Weilchen und äh, alles super spannend und richtig genialer Weg äh, mit dem, was du da mit deinem Unternehmen Guja aufgebaut hast. Aber der Podcast dreht sich ja nun auch primär um, so ist er ja auch betitelt im Untertitel, positive Lebensgestaltung, Human Empowerment, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ich, ist da ich, mein ich, Genau, genau. <lacht> in diese Richtung würde ich noch mal ganz gerne mit dir gehen, weil du hast mir ja auch schon im Endeffekt eine Steilvorlage gegeben, indem du, ja, auch gleich am Anfang so Bücher erwähnt hast, die ich auch alle gelesen habe. Ne? Also du hast, äh, ich weiß noch, Tim Ferris Vier-Stunden-Woche hast du gesagt, ähm, ja. Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki ist natürlich so ein Klassiker, ja. äh, Matthew Mockridge, äh, Dein nächstes großes Ding zum Beispiel, habe ich auch gelesen. Genau, genau. Äh, also der, der genial. Also genauso, so, das das heißt, ich denke mal, wir werden schon so, so ein ähnliches Mindset haben. Ich habe jetzt mal ähm, ganz konkrete Fragen dazu. Gibt es bei dir irgendwie... Ja, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen soll, in Sachen mh, ja, Persönlichkeitsentwicklung, hast du bestimmte Routinen, Gewohnheiten, äh, irgendwelche Hacks, wo du sagst, das, das setzt sich einfach so im, äh, im täglichen Leben um und das bringt mich nach vorne. Gibt es da irgendwas?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich arbeite wirklich viel mit, mit To-Do-Listen. Also das ist ah, okay. also wenn, ich, wenn ich das nicht habe, dann ähm, ja, äh, starre ich auf dem Bildschirm so ungefähr. Ähm, ähm, super wichtig. Und dann ähm, Sport. Also ich muss, äh, boah, ich bin so ein Typ, wenn ich äh, auf meiner Liste noch äh, noch 100 Sachen habe und ich, auch wenn ich genau weiß, okay, ich, diese 100 Sachen schaffe ich heute niemals, <lacht> ähm, will ich die eigentlich erledigen und muss mich dann dazu zwingen, ähm, eben davon, von, von diesem Business jetzt wegzukommen und mal was für, nur für mich zu machen, sage ich mal, äh, Du, mhm. du kennst das, den ganzen Tag im Büro, den ganzen Tag vor diesem PC. Oh, ja. Und das geht halt super auf den Körper. Also ich hatte teilweise dann auch ich, ja, oder auch immer noch manchmal Probleme mit dem Rücken oder mit der Schulter. Und ich muss mich dazu zwingen und äh, Sport zu machen. Das heißt, Sport gehört für mich äh, wirklich dazu, dass ich das mehrmals die Woche mache. Das ist äh, ganz wichtig für mich. Äh, okay. Meditation auch das ist was, was ich nicht irgendwie regelmäßig mache, sondern wenn ich merke, oh irgendwie heute ist so ein Tag, ähm, fehlt doch irgendwie der Fokus, ähm, dann äh, setze ich mich hin. Äh, mal 15 Minuten, mal 30 Minuten, mal eine Stunde, wo ich, wo ich einfach versuche zu meditieren, wo ich äh, nur auf den Atem achte. Ähm, das hilft ungemein. Also es ist Wahnsinn, denkt man gar nicht. Also mhm. dachte ich zumindest früher immer nicht was Meditation äh, alles bewirken kann. Ne? Das
0: ja, ähm, kann ich auch zu 100 bestätigen.
1: Ja. Und ähm, ja, sonst noch so Routinen. Ähm, ja, ich nehme mir meine Auszeiten halt. Also das ist, das ist auch mehr oder weniger einfach so, so sowas, was ich mit mir vereinbart habe, dass ich nicht Tag und Nacht arbeite, sondern dass ich sage, okay, irgendwann ist auch mal Schluss und äh, dann lese ich ein Buch oder manchmal gucke ich mal mache ein Film oder mache irgendwas mit Freunden. Okay. Äh, da ist, ist so mein, mein, mein Ding einfach, dass ich mich nicht zu sehr in, in der Firma verliere,
0: dass ich da nicht nur drin stecke. Was ich mir nicht als, als, ich sag mal, Unternehmer oder weiß nicht, kann man dich noch Startup nennen, äh, wie du dich betitelst, okay. was, ich mir, äh, was, was ich mir nicht so ganz einfach vorstelle, ne? wenn man das so ist, ja, ist wenn man sein eigenes jeden, Ding macht. Genau, jeden mhm. Tag
1: tausend neue Sachen, tausend <lacht> neue Stolpersteine. Und, äh, <lacht> unglaublich, also ja. das ist, was da kommt.
0: Ja, das äh, glaube ich gerne. Sebastian, sag mal, hast du auch sowas wie, ähm, es wird ja immer so ganz gerne über, über eine Morgenroutine, Abendroutine und so weiter gesprochen. Hast du sowas? Hast du eine, eine, für dich eine feste Morgenroutine, die du installiert hast? Ähm, ähm, ja, also ich habe jetzt
1: nicht sowas Extremes. Ähm, ich stehe auf, mache äh, mach mein Wasser warm für, für meinen U -U Tee, dann gehe ich duschen <lacht> ähm, und äh, dann bereite ich den Tee zu, setze mich hin, mache in der Regel erstmal meine Liste, ähm, und seit geraumer Zeit steht dann eben Spanisch lernen als allererstes da und ah. dann dann mache ich mich irgendwie an die Arbeit ähm, fange fang so mit den den Sachen an, die auf der Liste stehen das mache ich wirklich, ich mache das gar nicht ich habe das eine Zeit lang abends gemacht mache das mittlerweile aber morgens und mhm. ähm, dann esse ich also Frühstück in Anführungszeichen esse ich meistens erst so, so was zwischen 10 und 12 und dann in der Regel auch erst wieder abends. Also das ist auch sowas, ähm, es kommt selten vor, dass ich mittags mal was esse. Heute habe ich zum Beispiel wie eine Avocado gegessen, aber sonst ähm, lasse ich so, weiß ich nicht, es ähm, ist schon so ein bisschen intermitted fast, ne? aber ah. ähm, nicht unbedingt bewusst, dass ich sage, ich habe jetzt die, die Zeitspanne, sondern ich habe einfach festgestellt für mich, dass wenn ich ähm, morgens nicht gleich was esse, dass ich dass man die ersten Stunden einfach viel produktiver sein kann und ich nicht ähm, in so ein Tief falle. Ne? Auch wenn ich mhm. dann um 11 esse, ich, äh, ich ernähre mich vegan auch, das ist super wichtig für mich. Ah. Ähm, und äh, ja, viel, äh, viel frisch wirklich, also nicht verarbeitete Lebensmittel, weil da auch einfach ähm, ich merke das einfach immer, dass ich, wenn ich dann sowas esse, das einfach, ich weiß nicht, ob das mit dem Blutzuckerspiegel zu tun hat, auf jeden Fall, ähm, werde ich halt super schnell müde und das bringt mir halt einfach nichts.
0: Ne? Ja, äh. Definitiv nicht gut fürs Energielevel. ne? Ja, ähm, ja also äh, Intermittierendes Fasten kenne ich auch, mache ich auch, also äh, schon bewusst aber auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, was ich da, ich weiß nicht, ob es dir genauso gibt, was ich da definitiv feststellen konnte, ist äh, die, die Wirkung aufs Immunsystem. Also ich bin ich, ich bringe sie jedenfalls damit in Verbindung. Also ich habe so gut wie keine, keine Infekte oder Sonstiges, irgendwie mehr, seitdem ja. ich das mache, seitdem der, der Darm eben so seine, seine Erholungsphasen hat. Ähm, ja, das ist, ist super eigentlich? wichtig. Ne? Man hat nicht ja. so
1: dieses Völlegefühl und man, man ist leichter. und Also krank bin ich irgendwie auch nie. Also klar, ich habe mal irgendwie auch einen Schnupfen, der ist dann aber am nächsten Tag auch wieder weg, so ungefähr. Mhm. Also ich, äh, ich liege nicht krank im Bett rum
0: oder so, das habe ich schon ewig nicht gehabt. Toi, 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 mal eben dreimal auf Holz klopfen, <lacht> <vom> <lacht> hoffen, dass es hoffen, dass es, dass es auch so bleibt. Ähm, Sebastian, war super spannend bis hierhin und äh, ich werde gleich auch noch den Zuhörern sagen, wo sie alles über über Guya, über dein Unternehmen und so weiter finden. Vorher habe ich aber noch meine berühmten Abschlussfragen, die ich jede jedem meiner Interviewgäste stelle. Ähm, sechs kleine Fragen, kann losgehen? Äh, ja. Frage 1 könnte ich mir vorstellen, hast du schon so ein bisschen beantwortet. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: Ja, also ähm, Sport auf jeden Fall. Ähm, einfach mal entspannen und draußen sein. Äh, äh, durchaus auch mit dem Business beschäftigen, aber äh, dann <lacht> irgendwie <lacht> so, so Sachen, die für die Zukunft sind. Ja.
0: Ah, okay, alles klar. Frage 2. Wer hat dich im Leben am meisten inspiriert und warum?
1: Ja, äh, äh, super schwierig. Ähm, jo. Ich, ich äh, äh, irgendwie würde ich schon sagen, meine, meine Mutter das ist ganz abgefahren. Die hat einen ganz, also äh, äh, ganz anderen Mindset, würde ich sagen. Die handelt ganz anders als ich und ist auch eher immer, das, das ist auch gar nicht böse, weil wenn ich das jetzt sage, ich weiß, das auch die ist eher immer in so einer Opferrolle. Mhm. Ähm, ähm, also wenn irgendwas passiert, dann ist das ja klar. Das kann nur ihr passieren und ihr passiert sowas immer. <lacht> und ja. Ähm, ja. <lacht> Ähm, wenn es dann aber darum irgendwie um mich ging oder ja, dann war immer eine ganz, ganz andere ähm, Ansage am Start im Endeffekt wenn es irgendwie darum ging, ja, lass dir bloß nie sagen, dass du irgendwas nicht kannst oder ähm, ja, so das war halt immer, immer entgegengesetzt dem, was, was wie sie handeln würde so, und okay. ich glaube, da sind einfach ganz viele Dinge ähm, die ähm, die sie mir mitgegeben hat und ähm, die, die, die ich mir gut eingeprägt habe. Ja. Mhm. Auch, okay, wenn, auch wenn cool. ich gemerkt habe, so als ich mich dann mit den ganzen Persönlichkeitssachen beschäftigt habe, dass da ganz viel von den, in Anführungszeichen, schlechten Dingen, die sie hat, auch bei mir sind, die ich aber relativ schnell irgendwie dann ähm, beseitigen konnte oder zumindest identifizieren konnte, um mhm. sie ähm, nicht, nicht weiterzuführen.
0: Hast du also ordentlich äh, Glaubenssatzarbeit gemacht, sozusagen? Oh ja, ganz, ganz viel, ja. Genau. <lacht> ja, kenne ich, kenn ich auch. Ähm, Sebastian, Frage nee, wo sind wir denn? Frage 3 ist es. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch erreichen oder erleben? Gibt es da ähm, irgendwas Spezielles? Ja, also ich möchte auf
1: jeden Fall ganz viel von der Welt sehen. Ähm, ich werde jetzt auch ab November für ähm, roundabout right ein halbes Jahr in Ecuador sagen, ich werde auf jeden Fall auch irgendwie mal nach ähm, so in die Nachbarländer reisen. Ecuador ähm, ist eben geplant. Da auf jeden Fall dann mehr mit den noch noch intensiver mit den Bauern zusammenzuarbeiten. Dann äh, was möchte ich erreichen? Eben das, was ich wirklich vorhin auch schon gesagt habe: Da den den Regenwald ähm, und überhaupt ähm, Plätze auf der Erde irgendwie so schützt, so gut wie möglich zu schützen. Also alles, was da möglich mhm. ist. Ja.
0: Okay, cool. Schönes Ziel. Ähm, ja, gut. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, im Endeffekt, äh, da hast du die schon dreifach beantwortet, aber trotzdem frage ich nochmal, hast, hast du eventuell für unsere Zuhörer einen Buchtipp, ein spezielles Buch? Ich habe hier bei mir in Klammern stehen, dürfen auch zwei oder drei sein. Also über drei haben wir schon <lacht> gesprochen, aber hast genau. du dann aber hinaus, hinaus noch irgendwie ein spezielles Lieblingsbuch oder, äh, oder einfach noch irgendein Buch, was du uns mit auf den Weg geben äh, möchtest?
1: Ähm, dann, dann nehmen wir nochmal so zwei, die äh, wahrscheinlich sehr alternativ sind. Also es gibt eins, das heißt Fully Alive. Ähm, das genau. ist von, ähm, wie heißt denn der? Ähm, Mist, wie heißt der? Ähm, Fully Alive ist das. das ist Tyler Gage. Tyler Gage heißt der. Aus Tyler Gage. Genau. Ähm, mhm. ähm, der kommt auch aus dem Guayusa-Business. Und zwar ist das ähm, der Gründer der US-Firma, ähm, die Guayusa als allererstes irgendwie außerhalb von Ecuador vertrieben hat. Und er hat ein Buch geschrieben, der hat auch mit den Ureinwohnern eine Zeit lang gelebt. Und super, super, wirklich geniale Mindset-Dinge in diesem Buch. Also wirklich zu empfehlen. Ähm, geht auch wirklich in Richtung Business. Also ähm, mhm. kann man ganz viel für seinen Alltag mitnehmen, aber eben auch fürs Business. Und okay. ähm, das zweite Buch ähm, von, von Osho. Äh, weiß nicht, ob die
0: Osho was sagt. Uh, mir, mir auf jeden Fall. Ich denke mal aus der Community auch. Aber ja, ja, klar. Ähm, also, ähm, was der so
1: schreibt, ist auch wirklich genial. Und da vielleicht die, das, das Buch äh, Liebe, Freiheit, allein sein, was mir super viel geholfen hat einfach, ähm, mich selbst besser zu verstehen und zu, zu verstehen, worauf es ankommt und ähm, was so einfach auch äh, für... für ja mindset dinge in der welt um umher schwören die absolut blödsinnig sind und einfach nur kontraproduktiv und schon teilweise bösartig also, ja. ich
0: also weiß nicht ob also ob das so richtig voll... ja. Ja, also ich würde, ich hätte es im Endeffekt wahrscheinlich genauso wiedergegeben. Ich kenne das Buch, äh, habe es auch gelesen. Also zumindest also das, das von Osho. ne, Fully Live, sagt mir mm -hmm, nichts, aber das ja. von Osho habe ich gelesen. Ähm, ich werde das alles in den Shownotes verlinken für denjenigen, den äh, ja, cool. jenigen, die, die, denen die Bücher interessieren. Und insbesondere Osho kann ich da sehr empfehlen. Ist natürlich klar, muss man wissen, du hast es ja auch vorher so angeteasert, ist schon etwas alternativ. Das mm -hmm. ist wohl wahr. Aber aus meiner Sicht äh, lohnt sich definitiv. Im, Fünfte Frage, die lautet äh, hast du für unsere Zuhörer einen, äh, ganz gemäß dem Podcast, einen Sonne aus dem Arsch Tipp? Und das kann jetzt alles sein, was dir spontan dazu einfällt.
1: Sonne aus dem Arsch Tipp? Um, um, uh, um, you don't have to accept Bullshit.
0: Das ist
1: so ein Zitat, was ich letztens ich habe mir so eine Dokumentation über Bob Marley angeguckt, der auch, also was, so die Texte von Bob Marley finde ich auch genial ähm, ja. und in dieser Dokumentation äh, hat ihm ein Rastafari gesagt, you don't have to accept bullshit <lacht> und ich fand das so geil.
0: Das ist ne? Voll. Ja, ja, allerdings. Ähm, Sebastian, als letzte Frage habe ich hier stehen, was machst du jetzt direkt gleich als Allernächstes, wenn wir das Interview hier beendet haben?
1: Ich werde erstmal aufs Klo gehen. Ich habe viel getrunken. Okay, Glas ist voll. Und dann werde ich mich an meine, werde ich mich an meine Liste machen. Und ähm, ich werde mir ein paar Werbungen von Edika anschauen, weil wir gerade ah. auch wieder so ein bisschen brainstormen, was für Werbekampagnen wir als nächstes machen. Und Edika hat immer super abgefahren. Eine Werbung, finde ich, die ist aber sehr, sehr catchy. Ja. Und da will ich mal so ein bisschen, bisschen brainstormen.
0: Oh ja, gerade jetzt, ich bin mal gespannt, wir haben wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, haben wir jetzt Mitte September, wenn er, wenn er rauskommt, wird es so Ende September, Anfang Oktober sein, das heißt, es geht wieder in die in die Weihnachtswerbung bald, mhm. da bin ich mal schon gespannt, was Edeka da jetzt wieder für einen Bringer raushauen wird, Und die letzten <lacht> Werbungen waren ja genial, also ja, sehe seh ich auch so. Ähm, Sebastian, war... Super, super cooles Interview. Vielen Dank. Ich habe da wirklich viel von mitgenommen und ich hoffe, die Community auch. Und jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl, was wir im Vorwege quasi verhackstückt haben. Du warst so nett und hast gesagt, dass die Community, Community mit dem Rabattcode SONNE, also wie Sonne aus dem Arsch, alles groß geschrieben, Sonne, ähm, einen Rabatt von 15 Prozent bekommt. Ja, das genau, ist, gerne ist so ja cool also erstmal ganz vielen Dank dafür ähm, ihr findet das ganze alles auf der Homepage von Sebastian das ist www.drinkguia.com also drink wie trinken drinkguja.com. Ähm, aber ich verlinke das auch gleich alles noch in den äh, in den Shownotes gibt's sonst noch irgendwie ich sag mal irgendwelche ja irgendwelche irgendwelche Einfalltore oder so wie kann man dich am besten erreichen oder ist schon die Homepage so so der Weg äh, um zu dir zu kommen um
1: zu mir, also jetzt wirklich persönlich zu mir, ist vielleicht LinkedIn am besten. Ah, okay. ähm, ansonsten alles, was sich irgendwie um um Guya User äh, dreht, da äh, Homepage, Instagram, das sind die besten Wege.
0: Okay, also wie gesagt, verlinke ich alles äh, in den in den Show Notes. Ja, Sebastian, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für das, was du, Es muss ich jetzt einfach mal so raushauen, für das, was du äh, in der Welt leistest. Also wenn ich höre, auch wie du dein Unternehmen aufgebaut hast, wie du mit den Bauern vor Ort kooperierst und was du da noch vorhast mit dem ähm, Landkauf und noch direktere Zusammenarbeit mit den äh, mit den Bauern, finde ich, Finde ich richtig cool. Hut ab. Ich hoffe, wir werden da noch viel, viel, viel mehr davon sehen und ja, ich bleibe dir und deinem Unternehmen auf jeden Fall treu, weil ich stehe wirklich zu 100% Prozent dahinter. Das ist echt ein cooles Zeug und ja, vielen Dank. Ja, danke, dass das alles
1: geklappt hat hier. Ziemlich cool.
0: Jo, super. Alles klar. Da. Dann äh, ja, ciao und äh, bis demnächst mal wieder. Ciao. Ja, ciao.